0: C'était un poste très très enrichissant pour moi, très intéressant. J'étais dans mon bureau euh, et je recevais, euh, je recevais mes fournisseurs. J'aimais ce que je faisais, mais il y avait toujours ce petit truc qui manquait. en fait. Je me disais, bon, je vais attendre le week-end pour aller faire ce que j'aime, même si j'aimais ce que je faisais, mais ce n'était pas, pas ma passion. Et, euh, et
1: au fil du temps, il euh, y a eu un déclic qui s'est produit. Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Au revoir Président avec Édouard Boyaval, bonjour Édouard. Bonjour Laurent. Alors merci beaucoup euh, d'être ici aujourd'hui euh, dans les locaux de la Tomcat Factory avec moi pour cet enregistrement car euh, arriver à te, à te rencontrer et, et euh, pouvoir te parler pendant, euh, pendant quelques heures n'est pas chose facile car tu es souvent dans les airs, je n'en dis pas plus, je ne veux pas spoiler euh, ta présentation et euh, donc euh, aujourd'hui euh, on va avoir le plaisir de de faire cette, cet épisode que j'attends énormément pour la raison que je vais expliquer. Et en fait, euh, ceux, qui le, ceux qui ont écouté l'épisode avec François Monville euh, savent, que, savent déjà un peu euh, qui est Edouard, parce que en fait, dans cet épisode que je vous invite à écouter d'ailleurs, ou à réécouter, euh, François parle, parle de Edouard, Et c'est à ce moment-là qu'on bah, qu s'est dit, bah, bien sûr, c'est tout à fait un profil qui est hors revoir présidentiable. Et donc, euh, voilà, ça a mis un petit peu de temps pour, euh, pour t'avoir ici en face de moi, mais c'était vraiment un très grand... Euh, très grande joie et j'ai vraiment très hâte de faire cet épisode car j'ai envie d'être inspiré comme euh, <rire> nombreux de nos auditeurs qui, qui, et, qui nous écoutent et qui régulièrement me disent que vraiment euh, ces, euh, ces, ces podcasts leur font du bien. Donc euh, Edouard, je te laisse te présenter sur qui tu es aujourd'hui. Eh bien merci euh, déjà de m'inviter,
0: hein. merci pour toutes ces louanges et euh, bah, voilà donc je m'appelle Edouard Boyaval. Euh, j'ai 49 ans, je suis marié avec Valérie depuis 25 ans, j'ai quatre enfants, Augustin, Céleste, Flore et Charles, toutes 4, 24, 22, 18 et 15. Euh, comment me présenter ben, Je suis pilote de ligne, Cher France, euh, j'adore mon métier, je suis passionné d'aviation, et effectivement j'ai une reconversion, un déclic euh, dont je vais te parler euh, tout à l'heure, voilà.
1: D'accord, voilà, donc euh, effectivement, euh, bon, c'est un profil qu'on trouve pas tous les jours, surtout euh, quelqu'un qui n'a pas été pilote euh, toute sa vie, donc, dont ce n'était pas la carrière toute sa vie. Donc, euh, il y a une vie d'avant, alors elle est difficile à trouver, je suis allé sur LinkedIn, comme je fais d'habitude, pour essayer d'avoir un peu le, le parcours, et donc je n'ai pas trouvé grand-chose, donc tu vas peut-être nous expliquer aussi euh, la raison, euh, cette raison euh, pour laquelle euh, justement on trouve pas grand-chose sur ta vie d'avant, et si tu es d'accord de, de quand même la partager pour que moi et nos auditeurs, on puisse, on puisse avoir une idée de, de ce qui s'est passé euh, au moment de, de ta carrière d'avant, euh, pour faire ce choix en fait qui est celui de ta profession d'aujourd'hui.
0: Avec plaisir Laurent, euh, bah, écoute, euh, brièvement pour retracer un peu mon parcours, euh, je suis issu du nord de la France, euh, j'ai fait tout mon parcours dans une même école à marc en barol ensuite euh, j'ai fait une école de commerce à Lille, qui s'appelle l'EDEC Business, euh, je me suis laissé guider un peu par la vie, j'ai fait des stages en école de formation, enfin en école de commerce, j'ai fini par faire un, une coopération au service national en entreprise pour un grand groupe de distribution, en Thaïlande notamment. Et euh, euh, j'avais quand même ces, ces petites passions là qui, qui me titillaient depuis ma tendre enfance, alors ça peut paraître banal comme on dit, on aime l'aviation, euh, on est dans les bouquins, mais je ne faisais que ça, moi. J'étais dans, dans ces fameux Pépé-Bonnton, Tanguy-la-Verdure, j'avais un aéroclub qui était à côté de chez moi. Et puis, euh, ça me titillait. Genre. Et comme tout le monde, on se dit, bah, tiens, c'est un hobby, c'est quelque chose qui est à côté, parce qu'on euh, n'a personne dans l'aéronautique autour de soi, dans l'aviation. Euh, J'étais issu d'une famille de, de médecins, de kinés, euh, de, de, de professions paramédicales. Donc, on est porté. Je, je, je continue, je fais ma vie, je pars faire ma coopération, je fais un stage, je suis embauché dans ce grand groupe de, de, de distribution. Je démarre au niveau de base, hein, j'évolue, je fais tous les postes les uns après les autres, je deviens directeur de centre, directeur de, de centrale d'achat, ça dure à peu près une dizaine d'années. Donc là c'est centrale d'achat
1: France, centrale d'achat monde, c'est un groupe international ou...
0: C'est un, un groupe international, voilà, de grande distribution. Ok. Et je me suis retrouvé effectivement à la fin de cette carrière en passant par tous les postes euh, directeur des achats, euh, France, Europe.
1: Voilà. D'accord, et ça c'est vers l'âge de... à de... enfin, quel âge
0: Je devais avoir 27 ans.
1: 20... Ah oui, donc une carrière, une progression très rapide. 20
0: ouais, 20 très okay. rapide sur ce groupe, ça se okay. passait très très bien, j'ai évolué très vite, j'avais une, une, une expérience à l'international en plus qui était, qui était valorisée. Euh, donc euh, c'était un poste très, très enrichissant pour moi, très intéressant mais il y avait quelque chose qui manquait j'étais dans mon bureau euh, en région parisienne à Viroflé pour ne pas citer le siège social de, de cette <rire> entreprise et euh, je regardais par ma fenêtre régulièrement les avions décollés de Saint-Cyr-l'école où j'étais moi-même euh, pilote privé là-bas, j'étais instructeur aussi et je recevais, euh, je recevais mes fournisseurs, j'aimais ce que je faisais, mais il y avait toujours ce petit truc qui manquait en fait. Je me disais, bon, je vais attendre le week-end pour aller faire ce que j'aime, même si j'aimais ce que je faisais, mais ce n'était pas, pas ma passion. Et, euh, et au fil du temps, il euh, y a eu un déclic qui s'est produit.
1: Alors, ouais. dis-moi en plus, quel était ce déclic, à quel moment et comment tu l'as vécu
0: alors ce déclic, euh, bon, il y a des événements personnels euh, qui te montrent en fait que tu qu'une vie, tu perds un proche, des choses comme ça, donc là tu te dis, euh, ça, ça te marque, tu te dis t'as qu'une vie en fait, et, et cette vie, il euh, ne faut pas passer à côté. Euh, ça, fait, ça fait des, millions que cette, des milliards d'années que cette planète existe, Toi, on va t'offrir 80, une centaine d'années sur cette planète, et il faut, que tu, il faut que tu réfléchisses vraiment à ce que tu veux faire. Euh, et si tu as déjà réfléchi et si tu as déjà compris, il faut que tu le fasses. Quoi. Comme disait Saint-Exupéry, euh, euh, fais de ta vie un rêve et euh, de ton rêve une réalité. Et on passe à côté de quelque chose et on entend trop de gens se dire à 70 ans « j'aurais aimé faire ça, j'aurais voulu faire ça, mais je, quoi que ». Et mmh. on se trouve des excuses et on ne le fait jamais. Et ça, je ne voulais pas le faire. Donc ce déclic, je me suis dit « allez Banco, je, je, je prends ma décision, j'y vais, je pars dans ce projet, ça va prendre du temps, tout en ne lâchant pas l'entreprise dans laquelle j'étais hein. ». Je le faisais à titre personnel, J'ai pas non plus dit tout de suite au revoir président, je fais ça évidemment. Il s'est passé 2-3 ans sur le mûrissement de cette, cette, enfin, cette, ce projet, enfin le mûrissement et sur le travail, puisqu'il euh, a fallu que je fasse, refasse des études, il a fallu que j'obtienne mes diplômes théoriques de pilote de ligne, donc tout ça bah, je les ai fait euh, le soir chez moi. Euh, je travaillais la journée le soir je rentrais à la maison euh, j'ai pris des bouquins je me suis inscrit à des centres de formation donc j'ai fait ça un petit peu en parallèle pour pas faire un trop grand écart okay. et petit à petit j'ai vu que ça a fonctionné euh, et là deux ans après j'ai dit au revoir président je rentre dans une école de formation qui était l'école d'Air France à Merville à l'époque à l'EPAG. et là j'ai continué euh, ma formation pour faire tout euh, tout le processus de, de, de formation pilote de ligne euh, pratique où là euh, j'ai commencé euh, euh, le pilote euh, CPL, ce qu'on appelle euh, pilote professionnel, euh, le vol aux instruments, enfin toutes les qualifications nécessaires pour obtenir ce, ce diplôme du pilote Denis. Mais au départ, je ne l'ai pas fait euh, brut de coffrage, comme mm. on dit. Je l'ai fait d'une manière prudente, de manière à passer d'une liane à l'autre.
1: Hein. Ok. Mm. Donc ce, ce déclic, parce qu'en fait, ce n'est pas euh, un déclic et puis je commence à faire les formations, c'est mm. le déclic a déclenché une réflexion chez toi, c'est ça sur, parce que jusque-là, jusque c'était une passion, je comprends, et tu allais assez loin dans ta mmh. passion parce que pour être instructeur, etc., ça te prend déjà pas mal de temps, mmh. donc ça te nourrit. Mais ce déclic, c'est quoi C'est de dire en fait, ça ne me suffit pas ou c'est… Euh, Alors, euh... le déclic, c'est pas de tout euh,
0: plaquer du jour au lendemain. Le déclic, c'est effectivement de se dire, ça y est, je monte mon business plan, entre guillemets, quoi. et euh, je ne démarre pas ma réflexion, mais je démarre mon projet de manière à, à, à proposer ce projet à l'entreprise dans laquelle je suis maintenant, euh, d'une manière déjà aboutie, de ne pas partir comme ça dans le, dans le vague. Et, et, et ça s'est très bien passé, puisque quand j'ai proposé ce projet donc, euh, à ma présidente à l'époque, elle m'a dit « Banco, vas-y, il y a trop de gens qui réfléchissent, fais-le, c'est réfléchi, ça a été mûri » tu l'as construit pendant deux ans, tu as déjà obtenu ça, ça, puisque j'avais obtenu quasiment la totalité de mes, mes, mes diplômes théoriques de pilote de ligne, donc j'étais pas parti de rien ». Et, et ça a été quelqu'un de formidable parce qu'elle m'a encouragé, elle m'a dit je suis sûr que tu vas y arriver et s'il se passe quoi que ce soit, euh, tu reviens. Et euh, donc ça, ça donne quand même un sacré bouffée d'oxygène.
1: Donc ce qui veut dire que, parce que là ce que tu expliques en fait c'est un, un peu le coming out vis-à-vis -vis de l'entreprise pour leur dire ben voilà j'ai un projet et je ne vais pas continuer avec vous. Voilà. Et là si j'ai compris à ce moment là, tu avais déjà toi... Suffisamment mûri ton projet. Et même travailler au début. Et tra exactement, exactement. Et travailler. C'est-à-dire qu'en gros, tu avais tous les deep, tout ce que tu pouvais faire en parallèle de ton, de ton job, tu l'avais déjà fait. Ouais. Et donc là, maintenant, tu étais obligé d'aller les voir pour leur dire si je veux continuer dans mon business plan, exactement. il faut maintenant. Euh, voilà. C'était voilà, quelque chose que je ne pouvais plus faire en parallèle, en fait. D'accord. Ouais. Et ça, tu ne leur as parlé uniquement euh, quand tout ça, tout ça était cette première phase était validée. C'est-à-dire que toute cette première phase de travail, de passer ses examens théoriques, etc., ta boîte n'était pas au courant que tu le faisais les, les, euh, Non, je ne pouvais pas. Non, non, tu ne pouvais pas. Quelles étaient les raisons pour lesquelles tu ne Alors, pouvais
0: pas bah, Les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas, c'était l'échec, entre guillemets. C'était de se dire si je n'y arrive pas, si ce n'est pas vraiment ce que je veux faire, si, si je me trompe de voix... Euh, Est-ce qu'on va me sentir vraiment motivé sur, euh, sur mon projet, euh, de ce que je veux faire actuellement Est-ce que ça n'a pas apporté de préjudice non plus dans ma carrière professionnelle actuelle
1: Donc là, pendant deux ans, tu as porté ce projet en fait en... On va dire en... Personnel. Personnel, ouais. ok. Donc dans tu mon pre... coin, entre guillemets. Sans que ça impacte ton... Euh... Sans
0: que ça impacte mon travail.
1: Ce qui veut dire que si tu n'avais pas réussi euh, ces, ces examens théoriques, etc., tu aurais continué cette carrière que tu avais euh...
0: J'aurais tout à fait continué cette carrière que, qui m'allait très bien qui... et je n'aurais rien regretté puisque en fait, j'aurais tenté, j'aurais essayé. C'est ce que je dis toujours. Il Le... y a une seule chose euh, que vous ne pouvez pas faire, c'est de ne pas faire. Hmm. Parce que...
1: Ne, ne pas regretter aussi, voilà, c'est ça. Ça, ça veut que... dire ne
0: pas regretter, ça veut dire que j'avais pas envie de me
1: retourner à 80 ans à me dire mais pourquoi je pas essayé, pourquoi je ne l'ai pas fait. Ouais. Et ça au niveau, euh, au niveau famille, ça s'est passé comment Donc là tu, tu as expliqué au niveau perso, comment tu as préparé, ouais. euh, au niveau comment, comment tu l'as annoncé à, comment, à ton entreprise ouais. et comment ils ont réagi. Comment tu as mûri, euh, mûri ce projet au, au sein de la famille donc, euh, la famille proche, euh, effectivement, c'est énormément
0: d'énergie. Euh, ma compagne, ma femme, c'est énormément d'énergie aussi. Tout ça, c'est très porteur. Donc, euh, il faut, dans ce genre de, 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 de changement, euh, euh, faire attention à ce que tout le monde soit euh, porteur et soit en accord avec ce projet. Sinon, ça ne peut pas marcher.
1: Ok, donc euh, je te propose donc de revenir au moment où, euh, où effectivement tu, tu parles à, tu parles à ta boss de l'époque. Donc elle mmh. te dit euh, go, donc là comment ça se passe euh, concrètement pour. Euh pour quitter l'entreprise, euh, euh, parce que là, c'est quand même un moment où, oui. euh, où tu, tu prends conscience, en fait, que tu es en train de, de, de quitter une vie pour, oui. euh, pour rentrer dans, dans une autre. Donc là, si j'ai bien compris, en, en tout cas, tu tenais l'autre liane. C'est-à-dire que tout ce que tu avais en main, en fait, te garantissait que tu pouvais basculer sur un nouveau, une nouvelle profession. Alors, c'était pas gagné non plus. Ce pas gagné, d'accord. Ah donc, quels sont vrai. les risques que tu prenais à cette époque <coughs> et... Au moment, au moment où tu, tu es sorti, en fait. Alors, c'était pas gagné
0: parce que j'avais 20% de la formation, c'est-à-dire l'aspect théorique. Ah, OK. Mais je ne pouvais pas rester dans l'entreprise dans laquelle j'étais actuellement puisqu'il fallait que je me mette à temps plein pour continuer la formation pratique parce okay. que là, c'était des heures de vol, c'était des cours au sol, c'était des journées complètes de formation. Donc, cette formation à temps plein ne me permettait pas d'aller au siège social de l'entreprise dans laquelle j'étais pour continuer à recevoir mes okay. fournisseurs et à faire les réunions.
1: Et ça, c'est une formation sur combien, combien d'années
0: Alors euh, du début à la fin il faut compter entre trois ans enfin euh, ça dépend euh, entre trois ans et 4 ans. Ouais.
1: Donc ce qui veut dire que pendant quatre ans tu n'avais pas la certitude de pouvoir euh, avoir le, le job de pilote d'avion Ah mais complètement. Ah oui d'accord. Ah, oui.
0: Alors pendant les deux premières années je les ai de de mon propre chef. Donc, donc il là, restait deux ans en fait. Donc de... il restait deux ans où j'étais étudiant en fait. Voilà. D'accord. Je passais de directeur des achats à étudiant. Ouais. Et là, tu te retrouvais avec des jeunes
1: de ton âge ou euh... Ah non, pas du tout. Non, je me retrouvais avec des jeunes qui avaient 7-8 ans de moins. Pers personne n'a fait le même, euh, le même parcours que toi à... Alors, dans l'école dans laquelle j'étais,
0: non. Puisque c'était l'école d'Air France, c'était l'école des cadets. Donc, il n'y avait quasiment que des cadets. Donc, les cadets qui sortaient, euh, qui sortaient du concours Air France. Euh, donc, ils avaient okay. soit fait une prépa avant, soit c'était post-bac. Euh.
1: Ok. Ok. Mmh et euh, c'est intéressant et donc du coup pendant ces, ces deux années euh, donc ces vies d'étudiant donc là comment ça se passe parce que quand on a euh, bah, euh, une profession euh, au niveau où tu étais avec un certain niveau de revenus statut etc. tout d'un coup tu te retrouves étudiant ah. comment, comment on vit, c'est ah. ta passion donc j'imagine bien mais tout le reste en fait oui 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 tout à fait ce que je disais euh, euh,
0: prudence, hein. on fait pas les choses comme ça du jour au lendemain euh, sans réfléchir, sans anticiper euh, sans prévoir donc euh, pendant ces deux ans où j'étais en parallèle sur cette formation théorique et le fait d'avoir encore mon poste, je réfléchissais justement comment je vais faire, euh, okay. parce qu'il y un moment donné, faut, faut il faut remplir le frigo, hein, comme on dit. Hein. <rire> euh, bon, et, et pour ça, on est dans un, pays, euh, un beau pays aussi, euh, qui aide pas mal. Donc euh, quand on est dans des grands groupes, euh, bah, on a la chance aussi de pouvoir profiter de, de, de certains... Euh, euh, ce qu'on appelle des congés de formation individuelle donc j'ai eu la chance d'avoir à l'époque un, un fonds GECIF, hein, ce qu'on appelle un congé de formation individuelle je me suis battu un peu pour l'avoir et puis euh, finalement ça a fonctionné donc euh, c'est donc, euh, un système
1: qui te permet de continuer à avoir des revenus pendant que tu te sens c'est un
0: système qui, qui, continue de qui te permet d'avoir des revenus donc euh, qui t'assure, si je me souviens bien, à peu près 70% de ton salaire et qui te paye à peu près euh, 20 à 30% de ta formation.
1: Tu as une corde de rappel, c'est-à-dire que si jamais ta formation se solde par un échec, comme ça aurait pu être le cas, est-ce que tu avais une garantie de pouvoir reprendre Exactement. D'accord, ah oui.
0: Donc okay. ce, voilà, ce système te permet de partir euh, pour une formation. Alors le système a été inventé euh, par les organismes, par l'État. De manière justement à, à proposer, à insuffler ce genre de reconversion pour pouvoir libérer un poste. Et finalement, ça a été une réussite dans mon cas, puisque j'ai libéré un poste pour le donner à quelqu'un d'autre qui cherchait. Et puis moi, j'en ai créé un autre qui était le mien. D'accord. Donc ça a fonctionné.
1: Donc là, là tes deux ans donc, de ta formation de quatre ans, donc les deux voilà. ans en parallèle et les deux ans dédiés 100%. Diplôme reçu, validé, en, en, à quel âge pour toi
0: Alors diplôme reçu, validé, j'avais euh, une petite trentaine d'années, quoi
1: trentaine d'années. Ouais, ouais, ok ouais. donc ce diplôme en poche ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux te faire embaucher par une compagnie aérienne et faire du volet sur quel type de ça veut dire que tu
0: peux te faire embaucher par une compagnie
1: aérienne tout à fait mais le problème des compagnies aériennes c'est que euh,
0: ils demandent de l'expérience pour t'embaucher ah. à moins de rentrer ouais. dans, les, dans les grandes majors euh, en étant cadet directement et donc c'est un peu le chat qui se mord la queue parce que euh, euh, tu te présentes, tu n'as pas l'expérience. On te dit, mais revenez quand vous aurez l'expérience. Mais si je veux l'expérience, il faut que je commence. Donc, euh, voilà. Et puis en fait, euh, c'est le plus difficile, comme je le disais, ce n'est pas forcément de faire la formation, c'est de trouver derrière euh, le créneau qui va bien. Parce que l'aéronautique, c'est des périodes de croissance, c'est des périodes de décroissance, c'est des périodes de croissance. On a vu, tous mmh, les 7 mmh, ans, mmh. on a une crise. Quand ce n'est pas le, la crise bancaire, c'est le virus. Mmh.
1: Et, et, et là, euh, quand, tu te, quand tu postules mmh. pour, des, pour des postes, euh, forcément ta candidature ben, euh, interpelle, puisqu'en fait là, on a compris qu'il y a un, un, une grande différence d'âge par rapport ouais. aux profils similaires qui sortent avec cette formation. Donc là, quelle est la réaction des, des, des compagnies, des gens que tu rencontres dans le, dans le cadre de cette recherche de, de, de postes C'est un avantage d'avoir eu une vie d'avant et d'avoir cet âge-là ou au contraire ça, ça dessert Alors à l'époque, pas du tout. C'est-à-dire pas du tout. Bah,
0: pas du tout parce que le monde évolue, la société évolue. Maintenant, ça, ça l'est. C'est-à-dire pas, se... pas, pas, pas du
1: pas du tout un avantage, ah, pas, Donc, du voilà. tout un avantage. pas du tout un avantage.
0: Pas du tout un avantage. C'est pas du tout un avantage. C'est pas compris. Euh, j'ai cru euh, à l'époque comprendre qu'effectivement, euh, tu faisais des études, euh, fallait tout savoir à l'âge de 18 ans, ce que tu voulais faire. Enfin, euh, c'était pas du tout... On en parlera après, mais j'ai un peu voyagé dans d'autres états d'esprit un peu plus anglo-saxons, mais c'était pas du tout euh, en France ce genre d'état d'esprit, et euh, on comprenait pas. Et donc
1: tu as, tu as créé une histoire, ou quel, quel était ton, ton pitch, en fait, pour arriver à te faire embaucher bah, je ne me suis pas fait embaucher, en fait. C'est-à-dire, alors vas-y, raconte, il manque, des, <rire> il manque encore des, voilà, des je, éléments du puzzle. Je ne me suis pas fait du tout
0: embaucher en compagnie aérienne, puisque j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais tous les diplômes, mais je n'avais pas l'expérience, et puis ils ne comprenaient pas le delta d'âge, ils ne comprenaient pas pourquoi je n'avais pas trouvé ma voie tout de suite à l'âge de 17 ans,
1: parce que, ce qui est normal, tout le monde trouve donc, sa voie à l'âge de 17 donc ans. Donc en gros, vous êtes quelqu'un qui existe, qui ne sait pas, etc. Voilà, Donc c'est euh, suspicieux. C'est suspicieux, <rire>
0: et alors, que, bon, donc, euh, alors que justement euh, ayant euh, après euh, vécu et puisque j'ai trouvé par ailleurs du travail dans des pays anglo-saxons, puisque j'ai travaillé à Singapour après,
1: mmh.
0: c'était pas du tout le même état d'esprit. En fait, l'expérience là-bas, dans ces pays, ou même on peut le retrouver en Angleterre, aux États-Unis, autre que l'expérience qu'on entend dans est un plus. Bon, ça, on en parlera après. Mais donc, en France. Euh comme j'avais cette double casquette, que j'avais une formation autre part commerciale, une expérience, et que j'étais un profil scientifique maintenant, cette double casquette, bah, au travers des rencontres, m'a permis de démarrer dans l'aéronautique, de créer mon réseau, puisque je connaissais pas grand monde dans l'aéronautique à l'époque, je n'ai pas du tout de ce milieu-là. Et j'ai rencontré une personne formidable, qui avait d'ailleurs, on avait 30 ans d'écart à l'époque, qui lui avait travaillé chez Air France dans la formation toute sa vie, qui était commandant de bord 747, et on s'est vraiment rencontrés par hasard, mais à force de, de rencontrer des gens, d'être au et ben voilà, être au bon endroit, à la bonne devant la bonne personne au bon moment, ben ça marche. Et il m'a dit, Banco, moi j'ai une, une société qui vend des avions, euh, et ça s'appelle Diamond Aircraft, mm -hmm. donc ils vendaient des DA-20, des DA-42, et on a vendu ces avions. On était responsable. Il avait le contrat avec le, cette compagnie autrichienne et on a vendu des avions en France, au Maroc, Donc, donc ça C'était mon ton job ton premier job dans l'aéronautique. Mais est-ce que
1: tu avais besoin okay. de ton diplôme de pilote pour pouvoir faire ce job, en fait Alors que euh, les decks et ton expérience et tout ça...
0: Non, mais c'était un plus. C'était un plus, Parce que j'avais justement cette double casquette. Il s'est dit, euh, bon, euh, il a géré euh, des centres de profit, des entreprises. Euh, il a ce côté euh, commercial, euh, manager. Ouais. Et en plus, derrière, il est pilote. Donc, euh, il a un côté technique. Mmh. il pourra parler aux pilotes, il pourra parler aux ingénieurs, okay. euh, il comprendra de quoi
1: ça parle, etc. Donc, euh, mais c'était absolument pas ce que tu avais... Quand, quand tu as fait ta, ta formation, ton, ton rêve, c'était d'être pilote ou... ah Oui, tout à fait. Donc, et ça, il avait bien compris, Jacques, à l'époque. Hein, il m'avait dit « Mais moi,
0: je suis pilote, je te comprends tout à fait. Moi, à côté, je vends des avions aussi. Ton profil m'intéresse. » On était très, très complémentaires. Moi, j'avais la fougue, la jeunesse à l'époque... Euh, j'allais de l'avant que j'ai toujours hein, d'ailleurs et lui il avait le recul, la sagesse et on était très complémentaires.
1: Mais donc tu as eu une déception d'avoir ce job par rapport à un ouais. job de pilote ou tu t'es dit c'est la continuité en fait du chemin qui m'amènera à être pilote Alors c'était pas du tout une déception
0: au contraire c'était vraiment euh, quelque chose de bénéfique parce que euh, je me suis dit ça va faire partie de la construction de mon projet et euh, comme toi j'aime beaucoup le bateau aussi et ouais. bah, avec le bateau euh, on va pas tout droit. Hein. On tire ça... des bords. Voilà, on tire des bords. Il faut voyer Et je me suis dit, ça, c'est un bord. Et ça, ce bord, il va me faire avancer. Et euh, effectivement, euh, du coup, <coughs> bah, j'ai rencontré euh, des gens euh, super intéressants dans l'aéronautique. Euh, j'ai appris énormément de choses. Euh, C'était une petite entreprise. Euh, je touchais à tout. Euh, j'ai compris euh, vraiment beaucoup de choses. Et puis, à côté, euh, je pilotais de temps en temps. Hein. Parfois, mmh. j'allais ramener un avion euh, à Biggin Hill, en Angleterre. Mmh. Euh, donc c'était assez complet
1: mais alors il euh, y a un truc que je comprends pas parce que tu disais justement qu'il y avait de l'incompréhension le fait d'avoir une vie d'avant qui n'avait rien à voir avec pilote mmh. or là ce que tu dis c'est que euh, ce job tu l'as eu parce que justement tu avais cette double compétence donc pourquoi euh, occulter ou euh, en dire le moins possible sur la vie d'avant alors qu'au contraire c'est ça qui t'a permis d'avoir le premier ah bah, job. Ah, bah,
0: ah bah là non là au contraire pour obtenir ce job
1: tu euh, as mis en avant... Pas euh, pas complètement.
0: Ah oui, parce qu'il savait. puisque Oui, mon... mon,
1: mon mais donc, est-ce que est... si c'était à refaire, alors c'est pas la, la question de la fin normalement, mais si c'était à refaire, est-ce que du coup, ça voudrait dire que tu mettrais beaucoup plus en avant, dès le début, ta double compétence ou tu continuerais à essayer... Ah de... bah maintenant, ma double compétence aujourd'hui, euh, qui est connue euh, dans,
0: dans le monde de l'aéronautique, puisque j'ai une formation avant, on y en fait ouais. les DEC business, euh, est un plus. C'est un plus euh, parce que c'est ce qui est recherché
1: euh, dans, les, dans les grandes entreprises euh, major. Euh, donc et, ce ça, métier, et ce métier de pilote pour toi, c'est un aboutissement ou tu te dis c'est encore un bord par rapport à un objectif qui est différent, qui peut être reprendre la direction d'une compagnie aérienne ou que sais-je en termes d'ambition Comment tu vois les choses
0: ah ben, Je vois que tu analyses très
1: très bien les choses <rire>
0: <rire> ah ben, la, la vie te fait évoluer, pour moi c'est un aboutissement euh, du rêve que, que j'ai toujours voulu faire. Donc, euh, j'en suis ravi et j'ai l'impression d'avoir vraiment coché la case, mais la grande, grande case. Et après, effectivement, je pense que c'est un plus, c'est une pierre euh, ajoutée à l'édifice que j'ai envie de construire parce que je n'aime pas m'arrêter et puis je me dis, c'est voilà, toutes ces petites pierres euh, qu'on met... Euh, on les voit pas forcément au, au cours du, du parcours. Et puis à un moment donné, ça prend forme, ça prend de la vie. Et puis bah, cette société qui ne pensait pas du tout de la même façon il y a, il y a 20 ans euh, qui se met à changer, je me dis « Mais en fait, tout ce que j'ai fait, c'est du plus. » Donc oui, ça peut, ça peut m'aider à parler plus facilement avec la direction de l'entreprise, ça peut m'aider à mieux comprendre les choses, ça peut m'aider à, à, à me mettre de l'autre côté de la barrière. Et ça, c'est un plus et, ça, et ça, ça se voit. Je le vois encore là maintenant dans les discussions que j'ai dans les couloirs, je vois les discussions que j'ai dans les postes, je vois les discussions que j'ai... C'est vraiment un plus et je pense que ça peut me, ça peut me donner plus d'énergie et de, 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 de force pour avancer.
1: Ok. Ouais waouh, wow, c'est inspirant tout ça c'est vrai qu'il y a plein de parallèles à faire avec plein d'autres plein d'autres choses mais j'aimerais revenir à ce premier bord donc là le premier bord c'est effectivement ce premier job euh, ensuite euh, les autres bords pour arriver alors on comprend bien que ouais. ce que tu es aujourd'hui en fait ce n'est qu'un bord dans un pro dans un projet beaucoup plus grand et donc ça il faudra te suivre pour euh, je pense que si si tu vu l'ambition que tu affiches je pense que ton nom sera sans doute bientôt connu euh, dans des, à la tête de, de compagnie aérienne en tout cas c'est ce que je je souhaite. Et, euh, et donc euh, entre ce premier bord et le bord d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as eu d'autre comme bord et, et comment tu les vois comme contribuant en fait à la construction de ce, de cette grande ambition de ce grand projet qu'elle tient.
0: Bon, euh, c est, c est,
1: tout ce que je dis c'est en toute humilité hein, aussi. Attention. Oui. Ouais. <rire> oui, mais j'aime bien, j'aime bien. C'est entre nous, évidemment. J'aime rêver, faire rêver. Donc voilà. euh, moi, moi aussi. Euh... Ça euh... ne sortira pas de cette pièce.
0: Ah, <rire> En fait, euh, voilà, l'ambition, euh, c'est quelque chose qui doit rester positif et qui doit rester constructif. Et l'ambition, c'est fait euh, pour porter euh, d'abord euh, les autres et les gens, parce que on ne veut pas réussir soi-même, on veut faire réussir les autres. Et, euh, et donc c'est ça qui c'est ça qui me porte, moi. Donc, euh, c'est vrai que dans ma vie d'avant, j'ai été manager, j'ai encadré des équipes euh, et puis, euh, en fait, ce sont les équipes qui te portent. Donc, euh, moi, ce métier, ce que dans cette vie, c'est que je, mets, je remplis des cases, je, je, je fais ce qui, ce, que je, ce qui me plaît, j'essaie de le faire bien, sans, sans, en, en aidant les autres aussi, sans chercher à, à m'aider moi-même. D'ailleurs, euh, après, pour aider les autres, il faut déjà être bien soi-même. J'adore cette petite image euh, quand on fait l'annonce dans les, dans, les, dans les cabines, tu vas imaginer ce que je suis en train mm -hmm. de dire lors d'une dépressurisation, on dit euh, mettez d'abord le masque à vous et après mettez-le à votre enfant. Mm. Et on dit mais c'est super égoïste faire ça, on s'occupe d'abord de son enfant. Ben non, il faut d'abord s'occuper de soi pour pouvoir aider les autres, parce que si tu n'es pas heureux toi-même, tu ne pourras pas rendre heureux les autres. Mmh. Si tu n'es pas fort toi-même, tu ne pourras pas aider les autres et mmh. les tirer, comme on, comme on dit, pour être cordé. Donc voilà, tout ça, c'est cette construction. Je ne le fais pas pour moi, je le fais aussi parce que c'est ça qui m'anime, c'est dire, ben bah voilà... Euh, et ça, bah, c'est peut-être le fait d'aider les autres, de faire avancer une équipe, de faire avancer un projet. Donc ça revient à cette idée de double casquette. J'ai besoin de toutes ces compétences, d'apprendre, ces compétences techniques, ces compétences commerciales, ces compétences managériales, ces compétences pour pouvoir après tirer un ensemble de choses et pouvoir se parler. Mmh. Et parce que c'est que ça en fait, c'est que de la communication. Nous, on nous apprend dans les postes de pilotage ce qu'on appelle le CRM, le Crow Resources Management. Donc, c'est ça, c'est faire une synergie. À deux, on n'est pas deux, à deux, on est trois. Et pour ça, j'ai besoin de tout comprendre. J'ai besoin de comprendre toi, comment tu fonctionnes dans ton métier et vice versa, pour, pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse apporter des choses. Donc, oui, cette construction, elle se fait non pas personnellement pour moi, elle se fait euh, pour, un, pour un projet commun. Pour, euh, Ok. Mm.
1: Et, et donc, les, les, parce que je reste sur ma fin mm. encore, sur, puisque oh, tu as dit, tu, je sais que tu étais à Singapour, parce ouais. que tu, tu y étais pendant que j'habitais aussi. Euh, donc, tu, tu as eu ton, ton parcours entre ce premier job et mm. le job d'aujourd'hui, pilote chez Air France. Quel est-il en fait Qu'est-ce que tu as eu d'autre comme... ah oui.
0: Alors, euh, Donc j'ai commencé euh, chez Diamond Aircraft. Oui. Donc, euh, j'ai vendu des avions. Euh, J'avais ma petite équipe que je gérais et après, à force de rencontrer euh, des gens qui m'achetaient des avions, euh, on a décidé de monter une petite euh, compagnie d'aviation d'affaires. D'accord. Voilà. Euh... Donc là, tu étais patron d'entreprise, tu étais cofondateur Voilà, cofondateur. Voilà, co ouais. Et oui. j'étais actionnaire de la boîte. Et on avait deux avions euh, basés à Lille, un au Bourget et un à Lyon. Oui. Donc c'était des DA42. Oui. Et on faisait du point à point. En fait, euh, l'idée, c'était de faire de l'aviation euh, low-cost d'affaires. Donc, euh, on vendait euh, des billets d'avion euh, en transport public, sur bimoteur.
1: Euh, mais là, tu les piloté ou en fait, tu étais plutôt en gestion de l'entreprise Non, non on était en gestion de l'entreprise. D'accord. Mais ça m'arrivait de les piloter mmh. euh, voilà pour, euh, ouais. euh, sur certains trajets. Euh. Donc, là, voilà la, la compagnie. Euh... <rire> donc, en fait, donc du coup, du coup ça, ce qui m'intéresse, c'est que quand tu dis ça, en fait, je... Du coup, je comprends moins le move de cette, euh, ce, ce job-là ou cette activité-là à être pilote chez Air France. Parce que ah. qu'un qu pilote d'Air France me dise bah, « je vais monter ma compagnie euh, comme tu l'as fait là », ça me paraît logique, mais dans l'autre sens, je ne comprends pas. Mais oui. j'avais toujours l'idée de devenir pilote de ligne, en fait. C'était ça, ah, ça qui, qui me
0: t'aimait. Qui, qui me... Il fallait que
1: j'y arrive. Que tu passes par cette... Euh, par... Il fallait que j'y arrive, c'était euh, mon objectif. Et, et là qu'est-ce et... qui, qu qui est motivant D Désolé de ces questions mais moi-même en fait moi, je m'identifie pas mal à toi parce que quand j'étais gamin en fait moi je euh, rêvais voler était mon rêve alors je n'ai fait que du parapente mais j'ai essayé de passer les examens pour être pilote de chasse mais pareil poste euh, après, euh, après une prépa. J'ai échoué euh, par manque d'esprit militaire, donc euh, j'ai dû enterrer rapidement ça. Donc c'est vrai que voir quelqu'un qui est parti avec le même point de départ que moi, c'est-à-dire du business, euh, une carrière corporate et qui finalement est arrivé là où moi petit j'ai rêvé d'être, du coup j'ai plein de questions et bon, alors, je ne vais pas m'y mettre maintenant. Là je pense que tu me déconseilleras de le faire à 53 ans, mais ça m'intéresse beaucoup de, de, de mmh. comprendre un peu tout ce qu'on peut avoir dans, dans, dans sa tête quand justement on a fait le parcours qu'elle qu tient. Donc je pose des questions plus... plus euh, mmh. Plus, plus précise que, que je peux le faire avec d'autres invités donc, euh, donc donc oui donc le qu'est-ce qu'est-ce qu'un métier de pilote de ligne en fait t'apporte de plus que ce que tu as fait là c'est la grosseur de l'avion c'est la taille de l'avion ou tu vois ce que je dis c'est en fait pilote de ligne pourquoi après après ce que tu as fait parce que tu pilotais des avions tu as créé une compagnie aérienne donc en fait pilote de ligne pourquoi faire pourquoi en fait
0: en, en fait euh... Tout ce que j'ai fait au départ, euh, était, mon objectif, c'était de devenir pilote de ligne. C'est arrivé par hasard cette, cette double casquette de, 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 de vendre des avions et de, de gérer cette petite compagnie d'aviation d'affaires. Mais pour moi, ça avait du sens plus tard. Je me disais, cette expérience que j'ai, c'est une expérience qui va me servir plus tard. Je ne savais pas l'expliquer pourquoi, mais c'était la vie qui me prenait, tout en gardant cette idée de devenir pilote de ligne. Euh, parce que ça correspondait pile-poil à ce que j'étais et à ce que je suis. C'est-à-dire, euh, c'est ce que j'apprends à mes enfants aussi, c'est d'apprendre à se connaître, connais-toi toi-même. Euh, ça, ça cochait toutes les cases de mon profil. L'esprit technique... Euh, l'esprit euh, rigueur euh, l'esprit non routinier euh, l'esprit euh, de, 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 de responsabilité euh, managerial aussi parce que quand on est à l'avant euh, il faut qu'on gère une équipe euh, l'esprit euh, d'anticipation et, et toutes ces, toutes ces, toutes ces caractéristiques d'honnêteté intellectuelle, d'échange tout toutes, ces, toutes ces caractéristiques me, me plaisaient au-delà de ce qu'on peut dire du voyage, euh, la rencontre des gens euh, euh, des destinations, euh, du prestige, du métier, tout ce qu'on veut, ça, ça c'est ce des critères banals. Par contre, le, les aspects à proprement dit de, de, de tes aptitudes, de tes skills, comme on peut dire, de, de ce que tu es toi, c'est difficilement explicable, mais tu sens que tu es chez toi. Mmh. Moi je, quand je rentre dans mon poste de pilotage, je ne vais pas dire que je me transforme, je ne vais pas dire que c'est comme un artiste qui rentre en scène, mais je sens les murs, je suis chez moi, je mmh. me sens à l'aise, je ne fais aucun effort, tu as ta place. je suis à ma place, mmh. je ne fais pas de représentation, mmh. euh, c'est fluide, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour moi. Euh, je ne dis pas qu'à côté, d'ailleurs j'ai volé il y a peu de temps avec euh, un des responsables de, de la compagnie etc., qui, me, qui parlait de mon parcours et tout, il m'a dit euh, « toi tu vas vite t'embêter ». Peut-être que oui, peut-être que non, je ne m'embête pas, je suis chez moi, c'est quelque chose que je ne peux pas m'enlever ça. C'est un bras, je ne vais pas m'enlever un bras, ça fait partie de moi, c'est peut-être les deux, mais peut-être qu'il faut que je complète. Donc toute cette expérience que j'ai vécue auparavant, mm -hmm. finalement ça a du sens et, et, euh, et ça va me servir plus tard, ça va compléter ce profil qui est
1: le mien. Et, euh... et, et tu ne sais pas pourquoi C'est-à-dire que le next step, le prochain bord ou la destination finale, tu ne la connais pas ou tu ne la partages pas ou... Ou elle est floue ou non elle est pas floue euh, mais c'est compliqué
0: de la partager au même titre qu'au début de cette interview où j'ai dit que je peux pas trop partager par humilité par prétention euh, etc donc okay. c'est ça c'est que ça se construit petit à petit et okay. je sais très bien où j'ai envie d'aller je sais très bien ce que j'ai envie de faire euh, bon. Mais mais voilà c'est ça, ça a du sens. Mais j'ai rempli euh, le projet professionnel principal que je voulais faire, tout en
1: mettant en parallèle euh, tout ce que tout ce que j'ai bon. Donc ça veut dire que si on veut connaître la suite, il faut te suivre. Donc voilà. d'où ma ma prochaine question. Où est-ce qu'on peut suivre Parce que sur LinkedIn il y a très peu de, il y a très peu d'informations. Donc si on veut suivre ton aventure, en tout cas moi je le ferai. Oui. On, on peut on peut te suivre où
0: Ah bah, je suis pas très <rire> je suis pas très médiatique. Moi. <rire>
1: Bon, bah, si un ouais. jour tu le, tu le deviendras, on retient bien ton nom et puis euh, oui, on, on, ouais, voilà, ouais, on t'apprête ouais. de t'entendre en Google pour savoir ouais. si... Euh... L'idée voilà, li, li, <rire> de cette interview, c'est aussi
0: euh, de, 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 de transmettre euh, mon expérience euh, en toute humilité aussi, et puis ouais. de, de, de donner de l'énergie aux gens, euh, ouais. si ça peut servir, si ça peut leur dire c'est possible, euh, il faut y aller ouais, avec ouais. persévérance bien ouais. sûr, mais avec vigilance, ouais. avec prudence, s'organiser, euh, il faut regarder loin, anticiper, ouais. il faut être entouré, euh, il faut se couper aussi la nocivité qu'on peut recevoir de l'extérieur, mm. donc c'est juste toute cette énergie qui est importante pour moi de mm. transmettre, mm. après, euh, euh, après tout le reste ça m'est personnel et puis si jamais effectivement ça évolue bah, je, okay. on aura l'occasion d'en reparler maintenant, euh, euh, ça reste assez, assez un projet flou D'accord, euh,
1: ok donc, donc comme moi ouais. c'est vrai que c'est euh, tout ce parcours et puis mm. de voir vraiment le ton niveau de préparation quand tu es dans un dans un premier job, ton premier job pour aller dans un deuxième, et puis comment après tu, tu justement tu assembles toutes ces briques pour en faire quelque chose qui fait déjà sens aujourd'hui mais qui est un sous-ensemble de quelque chose de plus grand que tu oui. entrevois déjà oui. donc toujours ce coup d'avance en tout cas moi c'est quelque chose qui me marque dans ton, dans ton histoire alors je sais pas si c'est ta morale puisque la morale de, de, de ton histoire c'est toi qui va nous la dire maintenant parce que ça fait partie des, des questions que je pose à tous nos invités mais en tout cas moi dans, dans cet échange qu'on a eu c'est des choses qui m'ont marqué oui. Oui. donc la morale de ton histoire Edouard
0: bah, la morale de, de, de mon histoire euh, c'est que ce qui est important euh, euh, dans la vie, c'est de se, Enfin, je vais me répéter, hein, mais c'est de bien se connaître et, et de ne pas se mentir à soi-même, euh, de ne pas, euh, de, de pas faire le boulot de quelqu'un d'autre, de ne pas être dans les pompes d'un autre
1: avoir le bon costard voilà, avoir le bon costard mmh.
0: et euh, alors c'est vrai que pour les interviews etc euh, j'ai encore beaucoup de progrès à faire hein. je suis peut-être pas forcément dans le bon costard par contre quand je suis au commande de mon avion je suis dans le bon costard et, et ça c'est hyper important parce que le, 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 la recherche de, de de la gloire entre guillemets la recherche de la notoriété la recherche de l'argent c'est rien par rapport à à tout ça. La, par contre, la recherche d'être en phase avec soi-même et, euh, et d'être euh, soi-même et de faire, ça, ça n'a pas de prix. Mmh. Et, et après, de toute, toute façon, le reste viendra naturellement. Tous les gens euh, tout qui le reste été... n'est que la conséquence. Ouais. Exactement. Mmh, mmh. Tous les gens qui qui, qui ont été interviewés, euh, qui ont qui ont été des chanteurs, des artistes, etc., vous diront la même chose. Ils n'avaient qu'une seule idée, c'était ça. Le reste, ils s'en foutaient. Et finalement, euh, la gloire, tout ça, c'est arrivé derrière. Et ben, dans n'importe quel métier, c'est pareil. Que vous fassiez boulanger, que vous fassiez euh, maçon, que vous fassiez pilote, docteur, etc., si vous êtes dans le bon costard, c'est parfait, oui. ça marchera. Vous allez rayonner, vous allez transmettre votre énergie, et les gens viendront vers vous. Donc, c'est qu'une qu conséquence. Donc, c'est ça, euh, la morale de l'histoire. C'est euh, euh, ton rêve, bah, réalise-le, comme oui. dit Saint-Exupéry. Et, Sa que... ouais, et l'énergie... Oui. Puisque tu parlais de citations, je me suis inspiré beaucoup de gens qui, dont Pierre-Georges Latécoère qui m'a donné beaucoup d'énergie, qui disait « j'ai refait tous les calculs, ce projet me paraît irréalisable, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, le réaliser ». Donc tout ça, c'est des petits inputs qui font qu'il y a un moment donné, tu n'as pas le droit de ne pas faire et tu as le droit qu'une seule chose, c'est d'être dans le Broncostar.
1: Ça me fait penser à une autre, je ne sais pas de qui mmh. c'est, mais ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Voilà, c'est ça. ça. <rire> ouais. Ouais. Et par rapport au costard, il y a une chose qui me vient peut-être en complément, c'est qu'en en fait, tu peux très bien à un moment donné avoir un bon costard, et puis ensuite le costard, en fait, il ne te va plus. Et être oui. capable de sortir du costard pour dire « et maintenant c'est un autre qu'il me faut ». Et ton histoire me fait penser à ça. Et je pense que le sujet de ce podcast est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pu avoir une carrière dans laquelle on se sentait très bien, mm. et à un moment donné on sent que ça tire un peu, et on est plus, voilà, les, les coutures sont plus ajustées, et c'est là où on se dit « est-ce qu'on est qu souffre entre guillemets en essayant de, 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 de supporter ce, ce costard qui ne va plus, ou bien est-ce qu'on se dit « non, là il faut l'enlever il faut et puis il faut en mettre un autre ». quoi
0: Exactement, ouais. c'est le
1: principe, euh, comme
0: on disait, en navigation, il faut savoir louvoyer. et ouais. puis euh... Il faut voir loin pour avoir cet objectif, mais euh, aller tout droit, euh, parfois, c'est aller direct dans la tempête et c'est pas bon. Donc il faut savoir changer de direction, changer de costard à un moment donné pour pouvoir s'adapter, mais tout en gardant son projet. Oui. Et Mettre un pyjama entre deux costards Mettre un pyjama entre <rire> deux costards, s'il faut, effectivement. Et, et voilà, okay. bah, c'est ce que disait Darwin hein, mmh. aussi. Hein. Ce ne pas les, les espèces les plus intelligentes euh, qui s'en sortent, c'est celles qui s'adaptent. Ouais. Donc il faut s'adapter au monde dans lequel on évolue. Ouais, c'est une belle morale aussi. Mmh.
1: Donc les, les ressources, ma deuxième question, c'est les ressources, etc. Mais là, tu as déjà cité une mmh. citation. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à partager avec nos auditeurs qui sont justement dans ce costard un peu, un peu serré est-ce que des choses qui t'ont servi à toi ou que tu sais qui peuvent servir à ceux qui en ont besoin
0: euh, Alors, chaque chose, comme je le disais, euh, se font au bon moment, au bon endroit et devant les bonnes personnes. Donc, euh, parfois, le costard est un peu serré, mais il faut savoir le garder un peu serré euh, tant qu'il faut mmh. pour être euh, au bon moment. D'accord et le temps qu'il faut pour être au bon endroit aussi et voilà moi ça m'est arrivé et tout ça euh, bah, j'ai employé le terme de persévérance tout à l'heure mmh. c'est hyper important le sport m'a beaucoup aidé aussi mmh. dans cette persévérance je fais beaucoup de sport d'endurance mmh. et euh, bah, les deux sont liés le corps et l'esprit donc le fait d'entraîner le corps à l'endurance et à la persévérance ça entraîne l'esprit à l'endurance et à la persévérance et puis il faut, faut pouvoir attendre donc c'est long parfois mmh. Euh, ça s'est voilà. ouais. pas fait ouais. du jour au lendemain, hein, toute cette reconversion, hein, c'est ouais. pas en six mois euh, ouais. qu'on change une vie comme ça. Et il euh, bah, y a des moments où on a envie d'abandonner, euh, il y a des moments où on a envie de lâcher. Et il bah, ne faut surtout pas, Donc, euh, ouais. c'est comme un marathon. Hein, ouais. voilà.
1: Et donc si tout ça était à refaire, quand tu écoutes toute cette histoire, tout ce, tout ce chemin, qu'est-ce que tu referais euh, différemment Je referais tout pareil, mais plus tôt tout pareil mais plus tôt. Bah ben oui, mais tout pareil plus tôt, tu aurais pas eu euh, certaines une certaine phase de ta vie qui était aujourd'hui utile. Ces 27 années euh, enfin fait, ah, ah, là... Alors
0: là, tu as tout à fait raison. Ouais. Donc rien ouais. de, rien en fait. <rire> encore rien.
1: <rire> OK. Bon écoute, je te propose qu'on reste qu'on reste là-dessus. Euh, on a pris pas mal de temps mais c'était moi bon, en tout cas passionnant donc je pense que si j'ai trouvé ça passionnant, il y a de fortes chances que nos auditeurs aussi, donc euh, encore une fois, merci entre deux avions, je te suis en, transi en transit entre Orly et Roissy, donc euh, bah, bon vol, puisque je pense que tu reprends euh, l'avion euh, tout de suite et merci encore une fois d'être passé merci pour ton temps, et merci pour tous ces, tous ces témoignages super intéressants et super, euh, super inspirants
0: ouais, merci. merci
1: à toi Laurent, merci au revoir, au revoir à tous Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur orvoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye